0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目在台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书，它的书名就非常的耸动，应该也就会引起大家的好奇。书名叫做《中共百年间谍活动》。这本书有两位作者，一位呢是 Peter Mattis， 他有中文的名字叫做。孟佩德，他的中文名字就是要告诉我们，他对于中国间谍的研究是有相当的基础的。不过，更重要的是他的资历跟他的头衔。他的资历是什么？他是前美国中情局反情报的分析师。那他的头衔是什么？他现在是美国国会及行政当局中国委员会的副主任。所以，他的整个。生涯一方面跟情报，另外一方面跟中国有非常密切的关系。再往前头看，他是美国乔治城大学的外交学院的硕士，西雅图华盛顿大学政治学以及亚洲研究专业的学士。他也曾经在英国剑桥大学国际关系和国际政治的领域共读博士。再下来，我们看另外一位作者，另外一位作者叫做 Matthew Brazil。他是詹姆斯顿基金会的非常助研究员，他又有什么样的资历呢？他曾经担任过军官，担任过外交官以及企业安全调查员，并且前后，不管是因为作为军人、作为外交官，或者是安全调查员，他前前后后派驻在亚洲工作长达二十几年的时间。这本书的的确确就是明白的。要告诉我们，中共的间谍活动。不过有意思的是，中共的间谍活动有百年吗？那就表示这指的不只是1949年中华人民共和国建国了之后中国的间谍活动，它是严格的要从中国共产党成立了之后，它不管是跟国民党之间的关系，或者是跟当时共产国际还有苏联之间的关系。这里面就已经有很多的间谍活动，是对于这一百年来中国建党刚好一百年，所以看看这一百年当中，中国共产党他们曾经有过的一些间谍活动。那这本书它的开头的引言第一段，让人感觉到不寒而栗，因为这就是间谍工作的残酷现实面。他说：“对于北京某一个政府部门的。”职员来说，这当然是秘密情报部门。2011年最冷的一天，不是在冬季，而是在某一个早晨，一名被揭发是美国 CIA 中央情报局间谍的中国人，还有他怀孕的妻子，就在这个部会的中庭遭到枪决。形成的过程透过闭路电视播放出来，并且下令。整个部门里面所有的人必须全程观看这个男子他的判决，只是中国政府在2010年末到2012年12月之间所发出的几十项致命的警告之一。统治中国的中国共产党不会宽待那些握有机密而且备受信任的人做出背信忘义的行为，对这种人，他们不会有一丝的仁慈，甚至是对于。在肚子里面还没有出生的婴儿，国家安全系统的力量已经摧毁中国内部的 CIA 网络，任何试图恢复盖网络的人都会遭殃。对于这种在其他地方只会招致监狱刑期的罪行，为什么中国共产党会如此大张旗鼓，又用如此夺人性命致民的方式做出回应？其中一个答案，那就是中国共产党已经太过于接近遭。背叛行为摧毁的境界，不论是来自于盟友或者是内部间谍的威胁，对于美国人以及其他西方人士来说，外国间谍和相关的情报失败是有危险的，但不至于对国家存亡造成威胁。1941年12月7日，大家知道发生什么事？那就是珍珠港事件，日军攻击夏威夷，震撼了美国政府。尤其是震撼了美国的情报机构，从此美方誓言，再也不能够，绝对不愿意，不可以受到如此意外的打击。不过，大家不要忘了， 2 0 0 1年9月11号发生911事变，这仍然是让美国的情报单位完全没有办法得到情报，预先做准备。另外一场令人震撼的事件。在这两次事件当中，美国可能有所失误，但是这些情报挫折却没有让这个国家，不管是在1941年还是在2001年，就因此一蹶不振，或者是束手就擒。中国共,共产党因为它自身行事的珍珠港和九一事件，所不同的是，那些事件几乎摧毁了共产党在中国的势力，并且凸显了情报和。防护措施如何开始渗入中国的政党以及政府组织，这就清楚的牵涉到为什么这本书要处理的是百年的历史。因为早在1949年中华人民共和国成立之前， 1 9 2 7年4月12号，这是中国共产党的关键事件，重大的挫折，一场所谓的反革命政变，突袭差一点就歼灭了共产党。那次政变的发动者是中国共产党的盟友，原来的盟友就是国民党。这个时候，在蒋介石下令底下，士兵跟警力从上海还有其他的城市包围，并且处决了几百名、上千名的共产党员。国民党，也就是在台湾我们所学的历史，这个事件称之为叫做清党或者是清共，清除掉渗入到国民党内。意图要颠覆并且达到国民党领导权的人，在清党事件结束的时候，中国共产党只剩下两到三千名士兵，党员人数更是快速的死的死，逃的逃，从原来的六万人一下子减到只剩下大概一万人。不过二十年之后，这就是一九四九年当建国的时候，毛泽东特别要说的，我们看。蒋匪反动集团斗争22年，为什么他要特别讲22年？就是从1927年开始算起的。毛泽东领导的共产党把国民党赶出中国大陆，那部分手段就是他们懂得如何在国民党政府内秘密安插无数多的间谍，而使得国民党从内部就开始腐化，就开始有了问题。所以这本书里面。有一张非常重要，大家会很感兴趣的，是国共内战时期，还有中华人民共和国建国初期的知名的间谍。这些间谍主要的当然不是面对美国或者是苏联，因为是国共内战，是派到国民党内去进行间谍工作的这些人。这些人是谁呢？让我从书里面提出其中。台湾人特别应该要注意到、应该要知道的一个人，那就是蔡孝乾。蔡孝乾在一九零八年出生，到一九八二年去世。我们看书里面怎么介绍他？他出生自台湾台中周边的乡下地方。一九二四年，那个时候十六岁的蔡孝乾，他获得录取进入到上海大学。在这里，他跟中国共产党的创办人，例如说瞿秋白、任弼时等，逐渐的深交。早年在台湾受教育的时候，他就已经会讲一口流利的日语。蔡孝乾语言方面的天分，还有他对于台湾的认识，以及他在学术上的才华，就吸引了中国共产党的注意。到了1926年，他不过才18岁，他以中共特务的身份回到台湾，在台湾组织左派运动，来培养年轻的后进。1928年，他20岁，他就协助组织了。台湾共产党，随着中国大陆面临与日俱增的日本的威胁，也许促使中国共产党在1934年就把蔡孝田召了回来，要让他去江西瑞金的红军基地，并且接受军事政治工作的训练。但是就在这一年，因为叫第五次剿共，第五次剿共的结果是让中国共产党失去了江西的基地。开始展开叫做长征，这其实是惊人的一个大撤退。那蔡孝贤熬过了那一年，向中国西北部的长途跋涉，他是唯一一个参加长征的台湾人。一九三七年抗日战争爆发，蔡孝贤被指派审问日本战犯，因为他的语言能力。随着战事继续推进，蔡孝贤呢留在延安，而关于。他在恶名昭彰的1942年到1944年整风运动以及抢救运动当中，他受到什么样的遭遇，我们找不到文献的记载。但是他在1945年以中国共产党代表的身份参加了第七次中共全国代表大会。蔡孝选的军阶在日本投降之际获得了晋升。1945年8月，中国共产党组成了台湾省工作委员会。到1946年的3月，这个是中共华东局为了筹备最终的入侵工作，就正式成立台湾委员会，作为在岛上发展间谍跟破坏网络的运作实体。1 9 4 6年的7月，蔡孝乾以及其他6个人以上的团体，暗中在台湾展开部署。他们开始在台北、基隆、高雄，还有一些农村跟山区，就成立了地下单位。蔡孝乾。绝对值得我们认识。如果要了解从1945年到1949年这中间四年当中的台湾历史上重大的动荡，包括二二八事变，蔡孝贤是一个非常关键的历史人物。我们休息一会儿，等我回来继续聊。广播电台，台北广播电台，米哈诺巴西迪拜，台北 Broadcasting Station， 台北广播电台，西安 Radio， 台，ปลายการวิทยุ台北，不同语言，尊重多元，台北广播电台发射空中最美的声波。大家好，我是刘克祥，亲近自己的城市。找回城市的温暖。听见台北的声音，就在台北广播电台 FM 九三点 AM 一一三四。感谢您继续收听《养则谈书》。本节目于台北广播电台每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是两位作者、嗯、Peter Mattis， 他的中文名字是孟佩德，以及 Matthew Brazil， 他们两个人所和写的《中共百年间谍活动》。百年出版公司刚刚出版的中文翻译本，在这本书里面提到了中共重要的间谍，包括了蔡小乾。1947年年初，蔡孝贤的网络已经扩大到大概有70名特务，也就是 agents。到2月28号，我们知道发生了二八事件。最高统帅蒋介石的回应是在3月9日加派援军到基隆、台北，展开了残忍的扫荡行动，大概有 18,000 人到 28,000 人遭到杀害。这是在书里面的写法。这起事件让台湾的共产党地下网络意外的有了一次大量招募的机会。两年过后，蔡孝乾的台湾省工作委员会的网络已经扩张到一千三百名特务了。不过，蔡孝乾的好运很快就用完了。在一九四七年八月十四日，国民党保密局逮到了找到了蔡孝乾他在基隆的巢穴。接下来的七个月当中，他们逮捕了另外的八十人。包括蔡孝乾都被抓了。1 9 5 0年3月，蔡孝乾他就选择倒戈，协助国民党扫荡他的同党。中国共产党在台湾的情报工作，可能一直到1980年代，两岸经济整合提高了之后，才得以从蔡孝乾的这次倒戈所产生的各种不同的破坏当中完全恢复。那在1980年代。两岸之间的交流更加的频繁，也让共产党有机会吸引台湾人去中国大陆进行拜访或者是生活。这是书里面谈到蔡孝姐的部分。那我们再来看一下，在国共内战的时期，还有一些什么样知名的共产党的间谍。这里身份比较特殊的是刘 Franko 跟 Solomon Adler。一听他们的名字就知道。他们是美国人，他们是美国前财政部的官员。Franco 曾经在1958年 ，Adler 是在1962年旅居中国。他也曾经为毛泽东著作的英文版做出贡献。然而，他们在第二次世界大战期间作为苏联国家安全委员会在美国的重要人才，据推测，他们曾经接受地下工作的训练。这个身份。让世人始终搞不清楚，他们在抵达北京前后曾经为中国共产党从事过什么样的活动。在第二次世界大战期间 f r a n k o 和 Adler 他们任职于美国的财政部，同为叫做 Nelson Silvermaster Group 的成员。那是一个由至少11个人所组成的苏联间谍的团体。一开始是由美国共产党的 Earl Broder。他所管理，随后在1944年改由 KGB 直接掌控，因为他们所提的报告内容越来越关键了。那 Franco 跟 Adler 他们接受 Harry Dexter White 的雇用，进入到美国财政部。那这个 White 他本身跟这个团体合作过，或至少是莫斯科认为可以信任的高级官员。1930年代，接下来我们提到这个人叫季朝鼎。他在国会图书馆工作的时候，他同时认识了 a d l e 跟 Franco。那 Franco 变成了财政部货币研究的负责人。1 9 4 1年 a d l e 以财务专员的身份被派遣到美国驻重庆大使馆。一般相信，他透过不明的管道，仍然持续从重庆向 KGB 报告。而 Harry White 协助把季草顶安插进。国民政府的财政部，而纪朝鼎也成为受令于周恩来底下非常具备有分量的特务。另外 ，Joseph McCarthy 的年代 ，Franco 跟 Adler 受到美国 FBI 的调查之后的日子，纪朝鼎至少曾经邀请他们之中的 Adler 前往中国。当 Franco 在1958年 ，Adler 在1962年，他们都搬到中国去之后。他们协助翻译了毛泽东著作的第四卷。与其说是因为他们的背景，不如说这是共产党给他们的荣耀。Franko 可以以中国共产党的国际联络部作为基地，负责阅读并且总结西方媒体还有政治宣传当中的相关报告。a d l e 他的主要任务是在中国社会科学院、社科院世界经济研究所担任对外贸易部的顾问。到了1964年 f r a n k l i Adler 都位居在北京的高塔顶端，显现出中国共产党对他们的强烈信任，并且赋予他们向中国首都里其他外国人传递共产党政策的任务。1970年8月，那是什么时代？那是文化大革命最可怕、最阴郁的时期。这两个人迎接了来造访北京的美国记者。Snow， 即便他们有可能在一九六六到一九六八年更为狂热的时候，他们可能也在文革当中受到了一些折磨。在一九七三年的一场晚宴上，当时的国务总理周恩来亲自向 Franko 跟 Ada 道歉，为了他们所谓这些年所受到的不公平待遇。Franko 在一九七六年，他写下一篇文章。赞美毛泽东是当代最伟大的马克思主义者。三年之后，也就是1979年，他在北京去世。艾德勒则一直活到1994年，而他对于邓小平改革开放之后的中国，感觉到不能够赞成，不能同意。所以这两个人，他们先是替莫斯科，后来为北京服务。他们的独特的人生，一直到今天。仍然没有被深入探讨，这是有可能能够进一步阐明中国共产党干预行动跟情报历史的两个关键人物。再下来，我们来介绍出生香港的董会，他是一九一八年出生的，他和家乡香港的连结，所以他被招募到社会部。他后来和潘汉年结婚，在潘汉年一九五五年被肃清了之后。董慧就跟他一起承受了苦难。1937年，这个时候的董慧，他只有19岁。抗日战争开始，他是在北京念书的大学生，因为战争就逼迫他离开城市，他搬到西安去。在抵达西安了之后，他进入西北联合大学就读。然而， 1937年一连串瞬间爆发的事件，就使得当年19岁董慧，他抛下了日常的学习。他和会在西安的八路军办事处接触，这个单位是中国共产党实际上的大使馆跟情报站。董会在这里参加中共以延安为基地所成立的党校入学考试，也可能被评估为适合投入共产党事业。董会录取进入延安革命学校，并且在1937年的11月开学进了学校。在中共抗日战争一开始。意图扩张党员规模的期间，董会如同其他几百名刚抵达的年轻人，他们就获准入党。那是1938年的1月。1 9 3 8年的7月，他进入马列学院就读，成为谁呢？江青的同学兼室友。1939年年中，董会毕业。中国共产党评估他的背景，注意到他跟香港的精英社会有连结。为什么样连接？透过他的父亲，他的父亲是谁？他的父亲是董仲维，当时是香港道亨银行的董事长，所以董慧被招募进入到社会部，接着把他分发到香港，在潘汉年底下做事。然而，当江青这位前上海女演员开始倒追毛泽东，仍在延安的董慧批评过江青，因此董慧不止在潘汉年。1955年被捕的时候受到牵连，更麻烦的是，因为他得罪了江青，所以江青在文化大革命期间就展开了报复，使得董慧受尽折磨。所以董慧他的主要的情报的活动是在香港。另外有董建武，他是在 A. K. Snow 那本名著《红星照耀中国》的书里面他出现过，可是，在那本书里他不叫董建武，因为那里出现的。中共的党员很多人都有化名，他当时化名叫做王牧师。他从1928年就开始服务于中国共产党的情报机构。他是一八九一年出生的，所以三十几岁的时候，他开始参与中国共产党的情报机构。而且很有意思的，他真的是个牧师，他是圣公会的牧师，作为他的掩护。除了王牧师之外，他还有其他的化名，在1931年到1936年当中，对共产党员大规模逮捕跟迫害的浪潮当中，他是少数得以幸免于难，还能够活跃的共产党的特务，所以在抗日战争的期间，他就顺势成为中共和国民党之间的重要联络人。所以为什么我们要特别认识董建武？董建武执行过的任务。包括1936年1月，他把宋庆龄的一则讯息带给毛泽东跟周恩来，表明国民政府已经准备好要协商组成抗日统一阵线。他同时引荐 s 加 o 诺到西安跟邓发见面，邓发就带着这名美国的左派记者一起干什么呢？去见毛泽东。这是历史性的会晤，才刺激了 g s 加 o 诺，后来写了。重新造谣，中国在共产党一九四九年取得胜利之后，有关董建武跟国民党之间的关系就引起了很多的质疑。中国共产党人历史学者没有充分的研究过这些问题。虽然董建武始终保持自由，人们猜忌他和国民政府的合作关系，以至于他蛮潦倒的，找不到工作。在文化大革命期间，他当然遭到了迫害。而在1970年去世，在他死后到1979年才得以恢复他的名声。另外，有1903年出生的巩昌荣，如果有一部电影或者是电视剧要以巩昌荣作为题材的话，不会让人意外，因为他出生在广东乡下一户原来姓李，但是呢，贫穷的生父就把他卖到海外，所以他才会姓巩。这是海外的一个姓龚的华侨。1 9 1 9年5月4号，这当然就是五四运动，激化了当时1903年出生、16岁的龚昌荣，在广东、香港省港大办公的活动当中，龚昌荣就加入了中国共产党，在广州所组织的纠察队。这是非常有意思的一连串中共的间谍的故事。这些中共的间谍，他们和他们的网络，帮助我们更进一步的了解中国共产党为什么会在那些时间如何建党、如何夺权，到后来如何统治中国这个国家。请大家来看这本《中共百年间谍活动》。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。